0: Está ouvindo o Conversa Ágil Conversa Ágil
1: Podcast
0: O melhor podcast sobre agilidade Tecnologia e produtos do planeta
2: Este conteúdo é Apoiado por PM3 A escola referência na educação E produtos digitais no Brasil Aproveite o cupom conversa10 Para estudar nos cursos mais aprofundados E atuais da área de produto
1: Olá, ouvintes! Estamos aqui mais uma vez. Quem vos fala, como sempre, é Renato Macedo e meu parceiro, meu velho parceiro ou parceiro velho. Você escolhe aí, Oda, de microfone. Mestre Oda com a gente, como
2: sempre. Fala, galera! Eu acho que é parceiro velho, cara.
1: Depende do horário, né, cara?
2: É, eu... Sabe uma coisa? Eu, eu já não conto mais aniversário já, assim, sabe? As pessoas que me lembram, assim... Sei lá, acho que depois de um tempo a gente não conta. E meu aniversário foi dia 7 de outubro. Olha só, cara. Então, posso dizer que foi, que eu sou agora. Nem cantamos
1: parabéns, Oda, você nem falou nada. Cara.
2: <risos> Parceiro velho, vamos dizer assim. Tá certo, tá certo.
1: E hoje aqui uma presença ilustre, estamos aqui com a Mari Graf. Mari, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado nosso convite.
0: Oi gente, tudo bem? Imagina, é um prazer, Obrigada por vocês também pela, pela oportunidade, acho que a gente vai ter um papo legal hoje.
1: Legal demais, e a Mari, como vocês já devem conhecer, quem não conhece a gente já indica, tem um podcast, né Mari? O, o Vamos Fazer Diferente, né?
2: Muito bom, inclusive.
1: Antes até de você apresentar o podcast, só para a gente não quebrar a né, nossa tradição aqui. Mari, como que você costuma se apresentar?
0: Bom, eu sou a Mari, eu sou de Floripa, sou da Catarina, mas eu moro aqui em São Paulo há cinco anos já. Passa voando o tempo. <risos> e é, eu trabalho com agilidade há uns quase dez anos. Passei por algumas... Empresas muito legais Trabalhei com a Thaler, trabalhei com o PagSeguro, o PicPay Estou trabalhando agora com o UBank E vim aí de um background de, de cultura organizacional E depois comecei essa transição Para agilidade aos poucos assim. E hoje eu né, Fui agile coach e hoje estou como, como Gestora de, de, de capítulo de agilidade Aprendendo muito Participando das comunidades sempre que eu posso Compartilhando lá no, no podcast Também, então trocar ideia É comigo mesmo
1: Bom demais. E a ideia do podcast, Mari, como que surgiu? Um pouquinho pra gente, assim, sobre o que, que vocês falam lá também.
0: Vamos fazer diferente. Ele surgiu de uma ideia bem despretensiosa, na verdade. Eu e a Andréia Murata, que é a minha parceira lá, né? Um beijo, Dé. É, nós trabalhávamos juntas e a gente tinha vontade de conversar sobre coisas além de agilidade. Faziam parte do nosso dia a dia de trabalho, mas que não era agilidade especificamente, assim. E aí eu falei para ela, "Eu, Dé, vamos começar a ler uns livros juntas, trocar umas ideias e tal. E aí ela tava com vontade de aprender e falar sobre comunicação não violenta. E aí eu falei, bom, eu conheço um pouco, mas também não sou uma profunda conhecedora do tema. Fiz o concurso". E, tal. e aí no dia que a gente foi conversar sobre a Carol Serpejante, que trabalhava com a gente também, é, que é lá do Pontos Elefantes, né, veio falou, ah, também quero participar aí dessa conversa, e a gente gravou. E aí, nisso, a Deia gravou, ela mesma editou e botou lá dentro do, da, da tipo, do, do... Ou se fosse um repositório lá né, de conhecimento, né, de conteúdo dentro da empresa que a gente trabalhava e tal. E a gente começou a gravar todo, toda semana um capítulo. E aí um dia a falou: vou botar no Spotify. Olha <risos> Eu falei, só. <risos> Eu falei: tá bom, mas era tipo a gente que fazia. Ela fazia a edição, assim, era um negócio não tinha nem introdução, não tinha nada. Uhum. A gente foi pegando gosto pela coisa, assim. Então vamos ser diferente, Surgiu dessa necessidade de a gente trocar sobre assuntos que, que nos interessavam que a gente queria trazer uma nova visão sobre gestão, sobre gestão de pessoas, liderança, e o nosso objetivo é, é tornar as relações do trabalho mais leves, né? Mais humanas. E aí... é foi indo, assim, a gente terminou o primeiro livro e falou gostamos, vamos ler mais um e aí a gente foi pegando mais ou menos essa ideia de pegar um livro e ler um capítulo por, por episódio, e aí no meio do caminho surgem alguns assuntos que eles acabam sendo complementares às coisas que a gente tá lendo Para esse novo modelo, esse novo jeito de trabalhar, essa forma diferente de a gente ver o próprio trabalho, né, e foi a gente tá completando dois anos já de podcast e a gente tá agora acho que no sexto livro já que estamos lendo juntas aí Nossa, muito, muito legal. bom, muito bom e, esse, e nessa temporada nova que a gente já começou a gravar, que sai é, nos próximos dias, inclusive, a gente agora vai ter o Panda hum. participando, quem conhece, eu escuto o Love the Problem. O Panda, que também estava como host lá, agora vai participar do Vamos Fazer Diferente nesse novo livro. Que legal. Foi meio assim.
2: <risos> eu só queria saber do um nome, que eu acho muito legal esse nome, Vamos Fazer Diferente. Vocês escolheram na hora que subiram para o Spotify ou já sabia... Que ia ter alguma coisa...
0: A gente não sabia o nome. A gente fez uma dinâmica de naming. Eu a e a Carol. Foi
2: muito bom, meu. Muito bom.
0: E aí, foi tipo... a gente não chegava nunca no nome, assim, legal, sabe? Daí, a gente falou... Mas...
2: Você lembra outros nomes... Que surgiu assim?
0: Eu não me lembro, eu acho que era relações leves, coisas de trabalho, sei lá, coisas assim. E aí a gente falou, mas por que a gente tá falando isso? Por que a gente quer falar essas coisas? Porque a gente quer fazer diferente. Eu falei, ah, então vamos fazer diferente?
1: Aí <risos> vou fazer diferente, foi assim. Captou <risos> a essência, né? É, exato. Muito bom,
2: meu, muito bom. E, e
1: é engraçado que você fala da, da, de uma forma despretensiosa, né? Porque eu, ele a gente tinha combinado o jogo de fazer 10 episódios. É verdade. Era o nosso final game, assim, nosso chefão, o boss final, a gente ia botar o décimo episódio no ar. E nesse esquema também que você comentou, não tinha intro, eu que editava que era aquela loucura. Sem muita pretensão, é, é? Zero, assim, e a gente também tá aí. Assim, se for somar todos os tipos de episódios e tal, a gente tá com 70 e poucos, um negócio assim, e a gente entende o quanto dá trabalho pra fazer essa parada, assim, não é só a gente sentar aqui e conversar, né, tem muita coisa antes e depois, né
0: exato agora a gente ainda teve a sorte de a gente entrar lá no grupo né do, do podcast da K21 então é, que que está fazendo o patrocínio da edição uhum. mas a gente faz com muito carinho assim é muito legal porque a gente faz muito para gente mesma então é bom porque ajuda a ler a trocar ideia né pegar diferentes perspectivas conhecer as pessoas mas também com a responsabilidade de saber que tem muita gente que acompanha que que gosta do que das coisas que a gente está que a gente está trazendo ali e tal então a gente sempre tem um cuidado de fazer uma curadoria bacana de que são relevantes para o momento que a gente está vivendo, é, né? Assim, é claro, somos todos agilistas, mas a gente não fala só, a gente não fala especificamente de agilidade lá no podcast, uhum. mas das coisas que a gente está vivendo no mercado de trabalho, assim, né? Do que, que a gente acha que seria relevante, assim. Então, é, tem sido, tem sido muito massa. Eu gosto muito. A gente deu uma pausa. Então, a cada livro a gente vai lá, faz uma pausa. Aí o Spotify para de entregar para as pessoas, mas é isso aí.
1: O Daí a gente tá bom em fazer pausa também. viu?
0: Mas a gente precisa para dar uma oxigenada às vezes também nas ideias, né? Porque é,
2: precisa, é verdade. Ter o
0: compromisso da gravação, né? E ler o capítulo e preparar tudo mais e tal. Mas é meio livrão assim mesmo, sabe? A gente só combina, ó, vamos ler o capítulo tal e na hora a gente vai falando o que o coração mandar ali. Muito
1: legal mesmo, E Mário, você comentou né, sobre assuntos relacionados à liderança tal, e, e faz um, um, um gancho aqui com o papo que a gente quer levar contigo, né, você já trabalha numa posição de liderança há um bom tempo, né, mas também estão acontecendo alguns movimentos de mercado e, e que a gente vem notando. Eu, eu sou um exemplo prático desse movimento, né, há três anos eu fui para uma, uma linha de gestão, né, então... É, é, eu me tornei um líder de equipes e de fluxos de valor e tá? tal. É, foi um movimento que eu fiz e conheço bastante gente que é agilista e fez um movimento muito parecido, assim, de liderar... É, é produtos, tecnologia, enfim, liderar times ali. E, e aí a gente sempre vem falando nos bastidores e já tava na hora da gente trazer mais alguém para conversar e gravar essa conversa. O que que você acha que tá acontecendo? Enfim, eu, eu tenho algumas ideias aqui, mas... Vou te provocar antes, e aí a gente entra aqui e, e, e vai trocando um pouco.
0: Sim, eu concordo contigo. Eu segui uma linha mais natural, não sei se é a palavra certa, né? Uhum. Mas eu acabei virando. Quando eu virei líder, primeiro virei gestora né, da, da, da própria área que eu atuava de agilidade, depois tive na trajetória oportunidade de trabalhar com alguns outros temas, então... Antes de
1: mais nada, me fala uma coisa, liderar agilistas agilista dá muito trabalho, pode contar aqui pra nós. Dá,
0: menino. <risos> <risos> dá muito. Dá muito. Porque é um pessoal inquieto, né, eu acho que tem uma característica do bom agilista que é a inquietude, a... o não conformismo...
1: questionamento, né, tudo...
0: A dinamismo do trabalho, exato, uhum. então... É bom porque eu me identifico com eles, mas é, é, alinhar a expectativa do trabalho assim para essa galera é, não é fácil, não. É, tem que ter um rebolado. Eu
2: imagino.
0: <risos> então, eu trabalhei né, próximo de outros assuntos também. Trabalhei um pouco de portfólio, tive uma área de processos, trabalhei com people analytics também, que foi um desafio que eu tive. E, e vejo com... Eu concordo contigo dessas pessoas, principalmente o que eu mais vejo é indo para essa linha mais de gestão de engenharia e gestão de produtos, né? É, pelo menos os que eu acompanho mais. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode tratar como hipóteses aqui, né? Eu acho que tem uma vontade natural das pessoas, de, de uma vontade pessoal, na verdade, de querer estar, exercer um cargo de gestão de exercer esse trabalho de liderança. A gente ainda tem, no mercado, acho que esse... Eu não sei se a palavra é estigma, né? Mas é que eu consigo pensar agora, assim. De que o gestor, ele é mais bem visto, mais bem remunerado, mais bem qualificado, mais bem valorizado. Então, quando a gente vê isso dentro de uma hierarquia, né? Dentro de uma organização. Naturalmente, muitas das pessoas querem ir para esse lugar, né? De, de visibilidade, de reconhecimento. Então, acho que tem essa questão. E aí... Como, às vezes, a área de agilidade ela é um pouco mais restrita, ou trabalhando dentro de um capítulo, né ou com menos pessoas, acabam tendo menos oportunidades, por exemplo, do que quando tu tem, sei lá, né, como empresas que eu trabalhei que tinham 200 times de engenharia, né e um time de, de agilidade. Uhum são ali as oportunidades que vão aparecendo. E também eu eu vejo que tem essa questão de é, de que o mercado talvez esteja buscando perfis de, de pessoas que já tenham uma agilidade como um diferencial, né, que não é necessariamente é a entrega final desses, desses desses profissionais, mas que ele já tem esse pensamento, né, de trabalhar bem processos de valorização das pessoas de olhar para dados né, de testar coisas que é fundamentalmente o trabalho que a gente faz de agilidade né? então, quando uma pessoa consegue unir tudo isso a um bom trabalho de gestão e acaba se tornando um bom líder se ela já tem um background também que apoia né, nessa, nessa mudança é mais fácil do que, por exemplo, ter que é, capacitar as pessoas do zero a partir disso né então acho que vejo essas duas coisas e tem toda a polêmica também do mercado saturado, né de que às vezes muitas empresas aí estão ou diminuindo seus escopos de agilidade ou também empresas em que o trabalho de agilidade não deu certo. A, né, teve aquela aquela famosa famosa fala lá da, da Mary Poppins que no quando ela fez um, um vídeo, né, uma conversa lá com o pessoal da, da do Joy Girls é, falando que, tipo acabou esse negócio de agilista, foca em virar uma pessoa de produto. É, tem uma então, pegada de pro... Um medo, uhum. né? Uma instabilidade, talvez, uma insegurança de que esse vai ser um papel que ele vai perpetuar ainda muito tempo. As pessoas querem construir uma carreira que seja mais sólida, né? Ela
2: falou isso? Não sabia, não.
0: Então, ela teve teve um, um episódio que teve a Mary e o Tom uhum.
2: Eu já vi eles num evento já de tecnologia e tal.
0: É, então eles estavam falando, acho que foi é, do Agile Girls, acho que foi de um ano, dois anos não lembro agora do Agile Girls, que eles que convidaram a Mary. E aí ela teve essa fala de, tipo assim...
2: sacanagem
0: é, O Scrum Master já é obsoleto, o Scrum é obsoleto, é, pessoas trabalham com a sociedade.
2: Agora que você falou Scrum Master obsoleto, lembrei que eu li alguma coisa sobre... É, não ouvi ela falando, mas eu li sim é, alguma coisa sobre isso. É. E aí isso causou insegurança na galera?
0: Talvez. né Talvez, porque... O que ela falou foi, tipo, que o futuro é que essas pessoas virem boas gestoras de produtos.
2: Será? Será que tem...
0: De que, né, produto não vai acabar. E esse papel de agilidade é uma coisa que tem dias contados, né? Esse é o ponto de vista dela. Polêmico. É, será? A gente não sabe, tipo...
1: São hipóteses ainda, né, Mari? Assim, é, é. Eu, eu vejo que... Acho que tá rolando uma virada de jogo, assim. Como assim, uma virada de jogo, né? É, enquanto agilista, pelo menos, e, e, e também vi muito esse trabalho sendo feito, porque é o que cabe à agilidade, é influenciar, né? Muitas vezes a gente começava a trabalho por times e, e no operacional e não influenciava o que precisava. A gente entendia que tinha que fazer uma forte influência na liderança. Porque se a liderança não tivesse uma visão é, ágil, né? uma cultura de agilidade e também um olhar para o produto, porque é, entram várias nuances aqui, mas como que a gente cruza né, o trabalho de agilidade com o impacto final de negócio ali? É, é difícil tangibilizar, eu, eu super acredito que tenha. Estou né? tá
2: falando de resultado, né?
1: É, mas assim, como que a gente... Aí parece né, que é o produto, a tecnologia que viabiliza isso, né? a agilidade por si só é, é, é muito complicado fazer a correlação, não é linear e, e tão direta. né? E eu vejo que em vez de influenciar os líderes, está rolando um movimento de, poxa, vamos chamar essa galera para liderar, que é o que você comentou. Por causa de, dos skills mesmo, assim, né? Tem é, é, agilista, além de ser um papel, também vejo como características, né? Então, uma pessoa líder, uma liderança ágil, né, com uma cultura de agilidade eu acho que é, é, já vem influenciada de berço né? não, não vai ter o um trabalho mas é influencia na atitude Outros líderes podem ver e, opa, peraí, tem um caldo aí, né? Mas, assim, acho que não pode ser tão brusco também, né? de Amanhã termina tudo, né? Não, não existe mais... Acho que existe muito esse caminho ainda, mas eu acho que tá rolando uma acomodaçãozinha de mercado aí, algumas visões, como você comentou né, da, da visão. E, e o produto, Mário, assim... Eu vejo que o agilista hoje que não conecta o produto com toda essa, essa visão, acaba perdendo muito, né? E vira meio que agilidade por agilidade, sabe? Rodam bem os métodos, usam boas ferramentas, olham métricas, etc. Mas a história do negócio, do impacto final, do que o usuário está tá, tá recebendo ali, de fato, e interagindo, né? e melhor do que isso, né? Dando também um pouco de resposta, né? Põe na mão do usuário, entende? Tá? Então, assim, eu acho que por conta dessas coisas que está rolando essa acumulação. Mas não dá pra ser tão brusco de falar, não. Já era, assim. Amanhã não existe
2: mais. É, eu
1: já falei muitas vezes que um dia o papel vai acabar, Mari. Talvez eu tenha, eu tenha botado um pouco de pânico em algumas pessoas. <risos> mas eu não acho que é movimento rápido demais. Acho que vão demorar aí muitos anos.
0: É, eu acho que o papel do agilista, assim como qualquer outro papel, ele precisa se reinventar. Uhum. Os problemas que a gente enfrenta hoje não são os problemas que nós enfrentamos de 10 anos atrás, muito menos dos que eram enfrentados quando o manifesto foi escrito e espero que não sejam os mesmos problemas que eu tenho que enfrentar daqui a 10 anos, é, espero que tenham problemas sim. mais complexos para que a gente possa lidar e aprender coisas novas até lá, então se ele vai se reinventar no sentido de ir para uma posição de gestão acho que tá tudo bem. Assim como a agilidade extrapolou a tecnologia e foi encontrando também outros caminhos de ajudar outras áreas, como a gente tá vendo aí agora muito forte do RH que chamam, né? Marketing Ágil e coisas do tipo. E aí até, que às vezes até uma polêmica, né? Ah, isso não é agilidade de fato e tal. Eu acho que assim, se tá ajudando a melhorar, se tá ajudando a, a, nessa área a entregar resultado, a deixar as pessoas motivadas a fazer seus clientes felizes, com bons produtos, com boas soluções chamado o que quiser e eu concordo muito a gente estava falando um pouquinho disso assim no começo aqui antes de a gente começar a gravado quem teve a oportunidade né o privilégio de assistir o keynote do, do Lula lá na Jaiú Brasil de que a agilidade é o lance da gestão moderna né uma nova forma de fazer gestão de coisas e que não necessariamente é uma forma de fazer gestão de pessoas mas acho que traz esse viés muito grande né mas é a nova forma de a gente ver o próprio trabalho de a gente conseguir entregar valor de fato que ainda é muito difícil mas que a gente fale que tem um empresas que tenham áreas muito grandes de agilidade e tudo mais, entregar valor não é uma tarefa trivial. Resolver problemas, conseguir responder rápido às mudanças, que é o fundamento, ainda é muito difícil de a gente conseguir fazer, de fato, né? É,
1: é, é fato, porque às vezes precisa de um alinhamento tão grande entre tantas áreas, passa por uma parte complexa pra caramba de políticas e hierarquias e...
2: Nossa, é. e, 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 e depende Morre como o bônus vezes,
1: é montado, assim, é, são tantas variáveis que a, a própria empresa pode inviabilizar, a, a, a estrutura da empresa inviabiliza que seja feito o que ela precisa de fato, que é interagir com o mercado, né? É essa que é a grande questão aí da transformação.
0: E aí tem essa questão também de que é, às vezes espera-se né, que um agilista ou, né, ou gestor, que seja, sendo agilista ou não, mas que trabalhe com agilidade, nesse, direto com os times ali, consiga fazer essas transformações, essas grandes mudanças, a gente esquece que a agilidade, se a agilidade não estiver no negócio, a gente não está fazendo... Né, a gente aprendeu isso com o Klaus lá. Então, assim, não adianta a gente estar tá lá otimizando o local, a gente precisa otimizar o sistema. Então, como que essas pessoas, ainda que no contexto de times, que é fundamental o trabalho ali, né, que é essa galera que está entregando, como que a gente conecta tudo isso à estratégia daquela, daquela organização, né? É, e aí que eu acho que a gente não pode se perder. E eu vejo que é aí que é onde o agilista hoje está conseguindo entregar mais. Que é mais difícil de acessar. A gente fala muito da agilidade na estratégia, mas eu, pelo menos da minha experiência, vejo que ainda é um lugar difícil de acessar, porque ainda é um lugar de, de às vezes, de, de menos apetite ao risco, né? de uma coisa mais controlada, mais gerida ali. E ainda estamos tá muito focado em como os times funcionam, como os times rodam. Né? Então é o um método, é a métrica, né? a eficiência do fluxo e coisas do tipo, mas e beleza, dentro da organização. Se tudo isso não estiver bem alinhado, né, se coisas não tiverem um propósito claro, se a gente não conseguir mudar as nossas prioridades e tudo mais, não adianta o time rodar com agilidade, a gente aprendeu isso também. Então, como que a gente posiciona o um agilista? Eu acho que talvez menos nesse dia a dia dos times, que eu, que eu sinto que outros papéis já podem começar a absorver algumas das funções que ainda estavam no, na mão da agilista, e por isso talvez uhum. a Mary, inclusive, fale que o Scrum Master está obsoleto, porque os gestores de engenharia eventualmente podem fazer um papel ali mais próximo né, do, do trabalho que um Scrum Master fazia. Sim, é, sim. Dependendo do nível de maturidade ali de, de trabalho da organização, e esse agilista, ele ser um agilista mais estratégico, de fazer a cola entre, essas, entre né, o operacional, o tático, começar a trabalhar mais com dependências, com visão de portfólio, uma série de coisas que hoje ainda são pontas muito soltas dentro da organização. Então eu vejo essa grande oportunidade, sabe?
1: Verdade. E, e é interessante, Mário, que o um, que a gente vem trazendo aqui, colocando na mesa, né? Sem querer forjar aí um, um termo ou, ou polemizar, mas parece que é uma nova fase mesmo né? da, da agilidade. Né? No modo geral, amadurece, porque a gente começou muito em operação, operação, eu, eu, você comentou, né? Roda um scrum ali, faz o time entregar continuamente, a galera trabalhar bem junta e tal. Essa fase meio que já passou, assim, né? Ou, ou pelo menos já deveria. Então, quem tá ouvindo e tá, tá muito nessa fase, não, não é que tem que ficar preocupado, mas... É, Analise, né a, a maturidade, né, o momento que está vivendo ali, o que, que falta para chegar lá. E, e a gente abre uma fase em que o pessoal está olhando muito para a estratégia, está colando a estratégia com a operação, entendendo que a tecnologia é o que viabiliza ou inviabiliza, que o produto é que vai sempre trazer a, a, é, ou vai ter o olhar do cliente e a gente tem que fazer essa cola e aí a complexidade aumenta demais assim, como que a gente cola e amarra tudo isso e tem coisa que livro não ensina, né Mari que é, é, é o traquejo de lidar às vezes com uma galera como que eu posso dizer, né, uma galera executiva, ou, ou que, que já também tem outra escola etc, né, e para amarrar essas pontas é complicadíssimo
0: e a gente né, sempre falou tanto de que o nosso, o nosso trabalho é ser, é ser dispensável né? de que a gente não precisa estar lá Verdade. E aí, quando isso acontece, a gente fica com medo.
2: É verdade. É tipo, e
0: agora? Eu não tenho mais trabalho, né? Uma hora
2: ia chegando. Né?
0: Pô, se a gente tá conseguindo chegar nesse momento em que tech managers, PMs, POs, seja lá o nome que for, mas essas lideranças de primeiro nível ali, né, que estão junto com os times, já tem o domínio, porque a gente já conseguiu passar esse conhecimento pra frente, a gente atingiu aquilo que a gente estava tentando fazer em primeiro plano. Então, beleza, a partir disso, agora que essas pessoas ali já conseguem fazer um trabalho minimamente né, estável de manter esse time, de olhar a eficiência, de conectar as coisas, de, né, de trabalhar o upstream bem feito, quais são os problemas mais complexos que a gente vai poder utilizar o nosso conhecimento para ajudar a resolver dentro da organização. É claro que tudo isso depende muito de como a organização funciona, de qual o espaço que existe para isso, né? Se as pessoas também enxergam que esses problemas são problemas que trabalho de agilidade pode ajudar a resolver, que ainda não é uma realidade. E assim como tu falou, tem pessoas que ainda estão começando a conhecer sobre Scrum. Tem pessoas, pô, a gente, no próprio Joy Brasil, a gente vê todo ano, a grande maioria das pessoas tá indo pela primeira vez, tá tendo a primeira vez o contato com esse assunto. Então, por mais que a gente já esteja nessa muito tempo e pra, e pra gente seja assunto muito mais muito básico, tem uma galera que ainda tá se aproximando desse tema agora, então falar que isso é, já é uma realidade pra todo mundo, a gente vai botar todo mundo no mesmo saco, quando na verdade não né, tem muita gente ainda que trabalha com PMO, tem muita gente que trabalha sem organização de nada, <risos> que tá começando a conhecer os conceitos de agilidade agora verdade e pô 20 anos que a gente está aí falando sobre isso. E ainda assim, teve gente que nunca ouviu falar. Pessoas desenvolvedoras, pessoas né que trabalham no mercado de tecnologia. Então, eu não sei, assim talvez é, a gente tem um mercado muito amplo para a gente generalizar tanto, né quando a gente vai falar de tecnologia. Então, eu acho que vamos mais algum tempo. Mas...
1: A gente acaba caindo em umas bolhas, não é, mais É,
0: exato, exato. Eu mesmo por exemplo, eu tenho um, um viés muito consciente de trabalho considerando que minhas últimas três experiências foram trabalhando com fintech. Uhum. Então eu posso falar com mais propriedade nesse mercado. Agora eu não posso falar do mercado de saúde, eu não posso falar do, do, do mercado de beleza, de consultoria, são coisas que eu tenho em proximidade, que eu ou escuto falar, ou que eu aprendo sobre com outras pessoas, mas eu não sei como que essa galera tá operando no dia a dia de fato, né?
1: Verdade, a gente às vezes tem que até que se policiar, porque a gente vive muito, né, alguma coisa, e, e fecha mesmo essa bolha e fala, galera, agora é tudo assim, né? É. E, e existem acomodações de mercado, e é engraçado que você comentou, eu não tinha parado para pensar nisso, mas nós, agentes de mudança, também temos medo de mudança, é, uma, é um contrassenso absurdo, mas é porque é natural, né, nosso, né, acho que ninguém deve se sentir culpado, né, de, de, de ter esse medo de mudança, mas é engraçado, a gente sempre falou mesmo que era ficar indispensável e tal. E se tiver chegando a hora para alguém, pô, vamos lá, vamos pensar em outras coisas.
0: <risos> e sabe que é engraçado isso? No livro que a gente tá lendo lá no Vamos Ser Diferente, a gente começou a ler o Humanocracia. Que foi um livro que, inclusive, surgiu bastante no João Brasil, a gente já tinha começado a gravar antes, então foi por acaso uma coincidência, né? Que legal. E justamente o autor, os dois autores, eles trazem essa questão do medo da mudança de uma perspectiva diferente, assim, que é o que eu me identifiquei muito. Que eles falam que a gente tem essa esse costume de falar que o humano tem medo de mudança, né, que tem estudos relacionados a isso e tal, e aí os, os autores convidam a fazer uma reflexão do tipo pensando as pessoas que vocês conhecem assim, próximas, né quantas pessoas, tipo, sei lá, mudaram de empresa mudaram de casa, mudaram de relacionamento, mudaram de cidade as pessoas estão em constante mudança já que a gente tem tanto medo de mudança assim, né, tem, ou se a gente é tão, não gosta tanto de mudança assim, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou movida vida mudança, eu amo mudança eu mudo de cidade, eu mudo de casa, eu mudo de cabelo, eu mudo de tudo, assim. É, mas mudanças trazem insegurança. Mas não necessariamente elas são uma coisa ruim. Então depende do aspecto da vida que a gente tá pensando também. Talvez no trabalho, até pelo momento econômico que a gente tá vivendo, né? Pela situação agora de... Que não tá fácil pra ninguém, né? Que a gente tá passando... Não mesmo. Principalmente, <risos> talvez isso traga uma insegurança. Mas que aspectos de mudança talvez que a gente não goste, né? Acho que tem perfis de perfis, assim, Fico, fiquei, fiquei refletindo, refletindo, porque eu era a pessoa que falava também, tipo, ah, não, mudança é ruim, não sei o que, e aí depois eu parei, muita terapia, né? Ah, é, eu tô <risos> nessa também, que... viu? Eu sou, pessoa, eu sou uma pessoa que eu sou movida à mudança, quando o negócio tá estagnado, pra mim, perdeu a motivação, então é muito doido isso também. É,
1: é a mudança os aspectos que a mudança gera, os sentimentos. E a gente pode também fatiar muito isso e entender que, poxa, é, é que às vezes a gente não gosta de sentir uma determinada insegurança e cada um lida com a insegurança em um nível, né? Interessante isso também, Maria não tinha parado pra pensar.
0: E pode ser geracional também. A gente deve ter é aqui, nós somos aqui, nós três na, mais ou menos da mesma geração. Eu tô começando, comecei a trabalhar há alguns anos com pessoas da nova geração, ali na né? galera de 18 anos, né, que tá ali no jovem aprendiz, estagiários e tal. É um outro aspecto de visão de mudança. Que é diferente da galera, por exemplo, que já está no mesmo mercado há 20 anos, por exemplo, há 30 anos, sei lá. Então, acho que tem uma série de variáveis que a gente precisa considerar quando a gente fala sobre isso. Tem a questão do momento da vida da pessoa, pô, às vezes uma pessoa que... Eu lembro que eu li isso, eu acho que foi no, no livro do, da Kim Scott, que fala do Right Call Candor, eu não tenho certeza, que fala é, sobre, inclusive, tipo, do momento de vida, então, às vezes a gente fala, tipo, ah, a gente vai lá e dá uma promoção pra uma pessoa que ela não quer ser promovida agora, porque ela tá no momento que ela precisa de estabilidade, porque, sei lá, acabou de ter um filho. Então, cara, eu não quero ter mais trabalho, mais responsabilidade, então... Uma... Como que a gente conhece as pessoas ao ponto também de saber quando essas mudanças são bem-vindas, né? Quando elas fazem parte da, de um momento de vida em que mudança é uma coisa positiva para aquela pessoa ou não. Então, tem vários aspectos, assim, que a gente precisa considerar. Por isso que o trabalho de liderança é tão difícil. Porque não é, não é uma coisa linear, não é uma coisa lógica. É uma série de variáveis que a gente precisa considerar para tomar decisões o tempo inteiro com relação às pessoas que estão trabalhando com a gente, né?
1: É fato. E, e é fato que eu já estou ficando pensativo com essa nossa... conversa <risos> <risos> Mas é verdade, né? A gente, a gente começa a olhar por outros ângulos, né? E aí a gente começa a entender que... E, inclusive, Mari, teve uns movimentos de mercado aí. O pessoal ficou incomodado e tal. Puxa, rolaram algumas demissões de, de várias pessoas agilistas em, em determinadas empresas e tal. Você acha que é, é uma dessas acomodações mesmo... Ou vai reduzir o número de vagas porque é, é, é difícil medir o impacto, igual a gente estava conversando aqui. Ou não tem nada a ver. O que, que vocês acham aí? Queria pegar um pouco e até pegar a percepção do Oda também sobre isso. Não sei, Oda, você vem acompanhando esses movimentos?
0: Aí. É delicado, né, falar sobre isso porque a gente nunca sabe o contexto, né? Uhum. Então, coisa que eu aprendi lá, além do Bruno Brown, não vamos fazer diferente também. A história que eu me conto <risos> quando eu vou falar sobre algum algum aspecto. É, eu sinto que a gente teve, até alguns anos, talvez até ano passado, né, esse boom muito grande de tipo, todo mundo precisa trabalhar com agilidade, né, então as empresas entenderam o valor, entenderam a necessidade, e aí tiveram movimentos, né, começamos transformação de é, ágil, puta, abre 80 vagas aí para agilista, vão procurar essa galera, a gente vai abrir times e times, né, todo time precisa de agilista e coisas do tipo e aí de novo os problemas a complexidade das coisas elas foram elas mudam muito rapidamente né para que a gente tenha que lidar com elas é, e talvez essas empresas possam ter tomado essas atitudes um pouco mais precipitadas de tipo achar que precisavam de alguma coisa ou por conta própria, ou por apoio de consultoria, ou qualquer coisa do tipo. E abrir, e aí depois entender que talvez outras pessoas já tenham agora também esse conhecimento, e que não precisem de um número tão grande de pessoas para fazer o trabalho que, que a agilidade precisa entregar. E cada vez mais a gente precisa ter uma estratégia muito bem definida, né? é, indicadores que a gente possa acompanhar de, de, de qualidade e resultado do trabalho. Acho que todo mundo aqui está sendo cobrado né, disso cada vez mais, é, e com a agilidade não deveria não, não deveria ser diferente então talvez seja isso assim de que as próprias empresas estão entendendo também de que outras pessoas conseguem fazer alguns trabalhos que antes precisava de um agilista para fazer e que talvez queiram ficar com pessoas que estejam resolvendo alguns outros tipos de problema que não são mais aqueles problemas inerentes, por exemplo, só a organização de um time ou coisas do tipo. O que eu vi, tá, que eu acompanhei de algumas empresas é às vezes tinha um agilista para cada time, entenderam que talvez não fosse necessário que um agilista poderia, por causa da estrutura já mais madura de trabalho, acompanhar três times, coisas assim, então é, é, resolveram diminuir. E aí talvez tenha a né, questão de custo, de corte, porque se aquela área também não está entregando o resultado, ou se a gente não consegue deixar isso muito claro também, não é o core né, da empresa, então ou vou, vou, vou cortar um desenvolvedor ou vou cortar um agilista. Talvez o agilista fizesse mais sentido, né? Então acho que tem algumas algumas hipóteses de coisas que estão que acontecendo. E muitas pessoas também assim, é muito ruim falar isso, mas pouco qualificadas para o trabalho. que acaba queimando a profissão no mercado. Eu sei que é um assunto polêmico falar talvez sobre isso mas, né, com que, que às vezes ali fizeram um curso, conhecem uma ou duas coisas e já entram, né, como pleno, não sei o que, e, cara, não consegue entregar, porque na prática a teoria é outra, né?
2: Eu tenho a percepção que tem uma métrica que caiu, que inclusive, acho que durante a pandemia, que é o índice de paciência, vamos dizer assim, né? Eu acho que as empresas obviamente a pandemia deu uma chacoalhada, começa a buscar um pouco mais de resultado agora, acho que é um movimento de busca de resultado e acho que você falou bem, Mari, essa questão de ah, poxa, quem está mais conectado com o resultado aqui, né? Às vezes a agilista está menos dependendo da estrutura da empresa vamos dizer assim, né? E aí pode ser que, que acabe acontecendo esse, esse movimento. Ah, o que o, uma pessoa agilista faz, um outro manager também pode agregar, pode ter é, fazer junto né, com a função que ele já faz atualmente. Então eu, eu acho que por, por um tempo essa, esse índice de paciência vai ficar baixo. Eu acho que depois que as coisas... Perceber que uh, não é só entrega. Entrega tem que fazer sentido. Né? Uh, não é só trabalhar e entregar por entregar. Tem que conectar com... As pessoas têm que estar é, conectadas com o propósito da entrega, o cliente tem que receber isso como um valor real. E não é só fazer por fazer, eu acho que aí volta esse movimento de ah, onde que a gente errou aqui? Ah, eu acho que a gente só simplesmente começou a codar, entregar, codar, entregar, sem saber se vão usar, sem saber se isso está sendo importante ou não e tudo mais, né? Uhum. Como a gente já viu lá atrás, então...
1: Pode ser meio cíclico, né, Oda?
2: É, é, eu acho que assim, o que acontece, eu acho que, sei lá, algum grupo de, de, de líderes assim, né, líderes, na, vamos dizer assim, numa posição mais alta, começa a ter essa, essa pressão aí de, de, de entrega, de resultado e tudo mais, e, e acho que a vida sempre foi assim, né, a indústria sempre foi assim, busca de resultado, resultado, acho que a agilidade veio para dar um... Uma quebrada, uma virada de chave assim, você olha, você está entregando resultado mesmo? Porque você está entregando código? É, o código que você está entregando está fazendo sentido real? E se amanhã uma coisa nova aparecesse no seu segmento, você está preparado, ou preparado, depende da empresa, para pivotar, para se adaptar? Você está preparado? Acho que a agilidade mantém as coisas assim, preparadas para se adaptar. E sem essa camada, as coisas já são vamos dizer parafusadas na, no chão assim não vai se mexer e eu acho que quando minha opinião né quando perceberem né que o resultado não é só fazer entregar o resultado vem de outras maneiras é, aí acho que como eu falei esse movimento acaba sendo um ah não falei né tá vendo só como, como que as coisas são e tudo mais acho que tem empresas que mantêm... Tem empresas que começam a, a mudar. E assim,
1: Oda, até com a sua fala, cara, parece que algumas empresas daqui a pouco podem recontratar toda essa galera. Porque fala, poxa, não deu certo esse corte aqui. Volta todo mundo que deu ruim. <risos> pode, pode ser que aconteça. É. Né? É, 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 e, e é uma acomodação muito de mercado, né? O que vocês comentaram também, se a gente cruzar, né? Com certeza a pandemia tirou margem. É. De, de muita empresa tomar decisões mais assim, mais tranquilas, né, e a galera tá todo mundo corre atrás do prejuízo mesmo né? e aí junta tudo isso, dá esse molho maravilhoso que a gente tá falando aqui, né.
0: E bom, assim, a gente fala, né, tanto já na comunidade há tantos anos de que uma transformação ágil, ela precisa ter um patrocínio, eu não sei o quanto a gente conseguiu chegar no executivo nas pessoas executivas, sabe, e, e aí também, e às vezes, essas decisões são tomadas porque existe uma, uma percepção míope do trabalho do agilista. E aí eu acho que é uma falha nossa, enquanto comunidade como um todo, sabe? De que essas lideranças que, tão, que têm o poder de tomar esse tipo de decisão ainda não têm entendido o valor de um trabalho de uma pessoa de agilidade. E pode ser, porque aquelas pessoas naquele lugar não entregaram mesmo, pode acontecer, mas pode ser um desconhecimento sobre. Então, de achar, por exemplo, que um, que um, que um, né, um end manager qualquer coisa do tipo possa substituir 100% o um trabalho de uma pessoa que faz um excelente trabalho, por exemplo, de agilidade. Uhum. E tá lá estudando e se qualificando, né? E aprendendo várias, várias coisas diferentes e tal. Então, é muito difícil, assim, porque você acha que são casos e casas. É, é, a gente precisa entender o contexto da, da, daquele lugar, né? Daquela organização, assim.
2: Uma pergunta nesse gancho aí. Você acha que é o fato de alguns grupos de... sobre agilidade, a maneira de... de... Trazer problemas na mesa foram muito lúdicas a ponto de cair em descrédito. Tipo assim, dinâmicas que... Nossa, mas, pô, já é um pouco exagerado essa dinâmica muito lúdica, muito desconectada aqui com a nossa realidade do time. Você acha que isso pode ter levado a, também a cair algum descrédito? E aí eu tô falando disso um pouco, disso, conectando com o que você falou de qualificação né, das pessoas. assim Acho que Agilidade não é só dinâmica, tem um monte de coisa por trás, mas eu não sei se as pessoas estavam ou estão algumas qualificadas é, a ponto de observarem que, olha, que a gente precisa aumentar essa métrica, a gente precisa aumentar esse ponto, não só trazer dinâmicas para o time e tudo mais. Então, queria saber a opinião de vocês. Aí, Vocês acham que exageram nas dinâmicas pode ter caído em descrédito alguma parte do trabalho do agilista?
0: Talvez. Acho que quando fica só no lúdico... Quando, quando isso não é um, uma mescla que faz parte de uma estratégia de trabalho, eu acho que pode gerar. Mas mais, eu acho que é mais do que o lúdico, é a falta de, de, de a gente entender como aquilo ajuda a resolver algum problema. Eu não vejo nenhum problema em fazer uma retrospectiva legal, conectar as pessoas do time, né? A fazer, por exemplo, um, a própria Leanception, olha, é dinâmica mesmo, que muito legal de ser feita e tudo mais, mas se a gente não consegue conectar isso com um problema real, é quando as coisas caem do créditos. E isso vale para qualquer coisa. Mesma coisa se tu for, eu acho que é a parte lúdica, sim, mas acho que, inclusive, tu, ah, tu pode ter um dashboard maravilhoso de todas as métricas do mundo, se aquilo não resolve problema nenhum, é mais uma coisa que as pessoas vão ter que fazer. Então, eu acho que não é, é menos no lúdico, e mais sobre é, é, essa questão de o que problema que isso resolve. O que, que isso ajuda no dia a dia das pessoas, de fato. Eu acho que, eu, que eu talvez iria mais por essa, por essa linha de, de, de pensamento. Assim. Acho que tem pessoas que são um pouco mais do hard skill, né, e, e acho que muito tempo na, na comunidade tem se falado, focado muito, talvez, no lance no, dos no, indivíduos interações, né, e tudo mais, que, que vem falando, e as pessoas às vezes esquecem da parte do software primário como medida de... de Progresso. né De progresso, de sucesso, enfim. A gente precisa mesclar essas duas coisas, mas acho que é, é menos no como e mais o porquê que estamos fazendo o que a gente está fazendo.
1: Não faz sentido. Faz bastante, assim. É, é realmente fazer a leitura do que está acontecendo, qual que é a necessidade, quais são os problemas. Dividir o que é sintoma do que é problema real. Então, gosto muito daquela linha dos cinco porquês, né? De fazer uma três, de destrinchar, ficar um tempo maior olhando para o problema. Para depois conectar soluções. Né? Acho que se existe um problema que a gente pode notar em trabalhos de agilidade às vezes né? e, e longe de generalizar, mas é esse, né? Às vezes o pessoal não conectar mesmo, né? Não, não, não entender, não, não mergulhar no problema. Né? Vem muito rápido com soluções, ah, dor de cabeça, toma esse remedinho aqui, mas pô, o que que tá
2: gerando <risos> dor de cabeça? Isso, é verdade.
1: Aí resolve a raiz da parada, né? Então, e, e é muito também da visão sistêmica da coisa, né? De, de como a gente liga todos os pontos. Né? Outro dia eu tava até conversando com a minha esposa sobre isso, falei, poxa, mas tem um negócio que me incomoda. Você vai no, no oftalmologista, ele vai olhar seu olho, mas ele não quer saber como é que você está se sentindo, como que está, seu, assim, seu estômago, assim, sabe? Aí o que cuida do estômago não quer nem saber se você está enxergando bem, se você está se sentindo bem, e, e assim vai. Então, é, é, é um pouco disso, assim, né? Cada um só olha para um pedacinho, e ninguém olha por todo ou, ou quer saber real o que tá acontecendo ali com aquela pessoa, né? Que pode estar tá passando por, por problemas muito mais sérios até. Então, assim, é, é, é muito de como a gente tem essa visão sistêmica e mergulha bem nos problemas, né? Em vez de só sair um monte de analgésico aí de curta duração. Filosofei um pouco aqui, gente, não sei se...
0: Eu não vou ser exigida porque eu estava conversando sobre exatamente esse, esse exemplo que tu deu agora. Uhum. É, eu não lembro por quem que eu estava conversando foi no Japão Brasil agora já não sei mais, tô perdida no tempo mas que essa questão de tipo da, da, dos mercados e da, da forma como as coisas vão se transformando, né, se a gente pensar por exemplo, de médicos, a gente vê cada vez mais o especialista, né é especialista de, pô, antes tu ia no ortopedista, agora tu, pô, tu tem um problema no punho, é né? de punho de
1: dedo, de não sei o que daqui a pouco tem o oftalmo do olho direito o oftalmo do olho esquerdo.
0: o que às vezes pode fazer sentido que a pessoa entende de fato como aquilo funciona mas ela precisa ter uma visão mais holística né, hum. sobre tipo, cara, o que isso está gerando. Então, uma pessoa que faz tratamento de estômago e toma um remédio que trabalha sei lá, circulação, são vamos ah, coisas muito loucas, entendeu? A gente precisa sim, ter sim. essa visão mais holística. E no, no, no mercado agora de desenvolvimento, assim, de tecnologia, eu vejo que é uma posição um pouco contrária. Porque se a gente para para pensar, né, pelo menos... Na nossa bolha aqui, né? Não posso falar de todos de novo. A gente passou por isso com a com profissão de QA. Muitas empresas, tipo, não vamos ter mais QA, as qualidade é um assunto de todo mundo. A gente via antes, muito era tipo, ah, o desenvolvedor Java, o front-end, o back-end. Hoje a gente já tá falando de engenheiro de software, dependendo da linguagem.
1: E é cíclico também, né? Generaliza, especializa, depois generaliza de novo, né?
0: É, aí virou o full-stack, aí todo mundo tinha que ser full-stack, e aí agora já estão... Sabe cada hora vai aparecendo um negócio diferente, assim. Uhum. Porque a gente tem... Apesar de parecer muitas vezes que a gente está resolvendo sempre os mesmos problemas, eu tenho essa impressão, não sei vocês, mas é, a, a, a mudança, ela vem também dessa forma de trabalhar e de ver a posição e o papel das pessoas cada vez mais, né? Então, sei lá, talvez a agilidade esteja passando por esse momento agora, o momento que qualidade passou alguns anos atrás. E que tem empresas que trabalham ainda com QA, e talvez funcione super bem, e outras empresas que não. E, e aí, sabe?
1: E, e até o Mari conectando um pouco o que o Oda trouxe, sobre RH, etc, né? Que teve muito, e já falei muito sobre business agility, trouxemos pessoas aqui, mas a gente acaba notando que de repente é o agility só, talvez, não o business agility em si. Por quê? Sim, business. Porque assim, é, é, é olhar para o todo, né? E, e chega uma hora que, acho que também é uma fase, né? que a gente cai no RH e fala, meu se eu não desbloquear isso aqui do RH, não vai ter condição, eu, eu não, não resolvo o problema lá do dedão do pé, eu tenho que olhar aqui para esse ponto aqui. Né? Então, se eu não entro no marketing, eu não tenho uma boa conexão com a parte de vendas, que eu já estou olhando conversão, funil, etc. Então, sim, se a gente olhar para o sistema... E te respondendo um pouquinho, Oda, mas eu passo a bola aí para a Maria. Boa. De meio natural, tá entrando. E aí a gente percebe que a gente tá falando aqui de uma mudança, de repente, na, no cenário, nessa fase da agilidade, mas também estão abrindo outras portas mesmo, né, de outras áreas, outros papéis, cargos, etc.
0: É, com certeza. Acho que tem esse lance do. A gente pode falar mais um pouco especificamente do RH, assim, mas. Quando a gente trabalha com os processos de fato, entendemos que todo mundo depende de alguma coisa, né? Então, assim, se, a gente, se o jurídico não se adapta, né, vai virar um gargalo. Se o RH não se adapta, pode virar um impeditivo, pode virar outro gargalo. Assim como é o comercial, assim como é o marketing. Então, dentro da cadeia inteira de valor e essas áreas adjacentes, não sei se é a melhor expressão que eu posso usar, mas que estão ali que elas precisam fazer parte disso. Eu acho que o RH... Eu, pelo menos, eu comecei a trabalhar com agilidade estando numa posição de RH. E por que que eu comecei a trabalhar com agilidade? Eu entendi que eu precisava falar a mesma língua que aquelas pessoas que estavam trabalhando comigo. Foi assim que eu comecei a estudar sobre agilidade. para entender como aquela empresa funciona, como era o trabalho das pessoas, que nomenclaturas e que coisas eram aquelas que elas estavam falando, para que entendendo um pouco mais eu pudesse prover soluções que fizesse sentido para aquele contexto. Eu sinto que o RH vem nessa, nessa tomada de, de quero ser um RH ágil porque... Tanto precisa se adaptar na forma de trabalhar, quanto precisa entender como essa empresa ela funciona, porque senão a gente vai estar sempre falando de abacaxi e banana, entendeu? É verdade. E essas empresas não entenderem que todo mundo precisa estar dentro, entender o contexto para falar a mesma língua, para prover um trabalho que faça sentido para essa nova forma de trabalhar, o RH vai ficar para trás, vai ficar obsoleto, ou não vai resolver problemas, ou vai ser sempre um departamento pessoal. E aí eu sinto que o Agilidade viu aí também é uma oportunidade, olha, quem sabe a gente consiga expandir ainda mais a, 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 nossa, a nossa atuação e ajudar essa área também a pensar no seu trabalho como um produto, né de mapear seus fluxos, de entender quem são os seus stakeholders, de entender quem são seus clientes e coisas do tipo, que, que faz sentido também, né?
1: Então a gente podia né, ou da cavar um, 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 um título aqui, tipo Crise no RH, né? Só pra, <risos> mas aí é zoeira
2: porque... Aí eles vão Kleber. Crise na agilidade, né? A gente podia trazer aqui, mais atrativo ainda, crise na agilidade. Não, mas a gente pode falar assim, ó, será que a agilidade tá se adaptando? Ou será que a agilidade tá em crise, né? É
1: uma boa pergunta, eu não tô é... afirmando que tá em crise,
2: <risos> mas me parece... Ah, ah, ó, assim, ó, agilidade, crise ou adaptação, ó, já escolhi um tema agora. Fechamos. E, e <risos> é
1: legal, porque assim, me parece mais que é uma nova etapa mesmo
2: muito mais do que qualquer tipo de
1: crise. E é lógico que a gente deixa isso aqui só nos segundos finais do episódio, para deixar <risos> as pessoas atentas aqui durante todo isso. Mas é, é, com o nosso papo, e, e Mário, o que você comentou de fazer episódios e, e podcast, tá, é, é o que me motiva muito, porque a gente sempre aprende. Né? Cada papo que eu entro aqui, eu, eu saio com uma coisa diferente na cabeça. Eu fico pensando naquilo. Eu vou ler um negócio. Eu vou conversar com outras pessoas. E, e, e isso aconteceu aqui de novo, assim, né? Eu, eu saio com essa, com esse resumo aqui, com essa impressão de, poxa, não é uma crise, é uma acomodação e, e uma fase, né? Uma nova fase e, e que as pessoas precisam realmente buscar uma adaptação, buscar entender mais coisas. Então Assim como o full stack, a gente precisa de uma agilista, de uma pessoa agilista que olhe para o corpo inteiro, né, falando de novo lá da, 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 da brincadeira com a medicina, né, e não só para o pedacinho, né, então acho que se existisse um recado assim, o que eu aprendi aqui, acho que eu saio com isso. Só para finalizar assim, eu sei que talvez isso
0: seja até assunto para outro, quem sabe a gente possa gravar? Por que não?
1: Já deixa aqui no ar.
0: E é um pouco também dessa ansiedade, talvez, as pessoas estão começando, de meu Deus, eu preciso aprender sobre tudo.
1: Nossa, é né? achar o equilíbrio disso, né?
0: Eu preciso aprender sobre produto, sobre tecnologia, sobre marketing, sobre não sei o quê. Não é bem assim, depende de como a estrutura de agilidade dentro dessa organização está formada. Mas acho que isso também é assunto para outro momento.
1: Nossa, Marma, eu gostei da ideia, viu? Porque realmente, <risos> assim, a gente está numa fase mais ansiosa, né, eu, eu, eu digo a gente muito por mim, mas eu percebo que é um cenário social, né, e, e com pandemia, entre outros milhares de coisas, e você vê que a gente nem fala diretamente de política, mas a gente vai dando a entender aqui, <risos> que tem todo sentido, mas é, é, é um cenário de mais ansiedade, e se a gente bota essa pilha de olha para tudo e aprende tudo, não, tem que entender o quanto mergulhar em cada coisa, em que momento, no contexto que tá, mas vale o episódio mesmo. Inclusive, eu, eu, eu tenho um mapa, eu venho fazendo um mapa há algum tempo, um mapa mental, que tem relação com a minha atuação, assim, sabe? E passa por isso, tem N pilares, eu até mostrei um pouquinho disso no Ajail Brasil, mas eu também acho que rola uma, uma apresentação só sobre isso, e acho que daria um match nessa conversa, assim, Mari, de o quanto aprofundar, em que momento, em cada um dos pilares, sabe? Tá? É, mas tem que tomar cuidado mesmo. Tem, tem que achar o equilíbrio disso, que senão vai todo mundo ficar... Maluco, não tem como. Maluco, é
2: isso. Uau, a gente vai chegando no fim, porque, nossa... Passou muito rápido, sério, muito rápido esse tempo aqui.
1: É, O papo é bom, vai embora, né?
2: Vai embora. E como de costume, a gente deixa os minutos finais aí para o nosso é, momento jabá. O então, Mari quer recomendar ou quer falar algumas coisa, alguma coisa aí para os nossos ouvintes? É um tempinho seu aí pra... Na
0: verdade, fica o convite pra quem quiser conhecer o trabalho do Vamos Fazer Diferente. Aê. Estamos em todas as plataformas. É, a gente tem o nosso perfil lá no Instagram que a gente divulga algumas coisinhas também. Sempre dá um spoiler lá das coisas que a gente vai falar. É, nos próximos dias tá saindo o primeiro episódio da nova temporada. Então, como eu falei, a gente vai ler o livro Humanocracia. Que legal! E, e aí fica o convite pra vocês irem lá, escutar. Quem gostar, Dá um curtir lá, né? Ajuda a gente. Boa! <risos> Seguir para receber as notificações. Muito bom. Mas, de maneira geral, é isso. quem quiser conversar um pouco, concordo, discordo, o tá maluca. Meu linkadinho é Mariana Graff, é fácil de achar. Não tem muitas Mariana Graff por aí. E aí eu... <risos> eu demoro para responder, tá? Eu não sou uma pessoa... Eu uso o assíncrono, não, da melhor maneira possível, mas eu tento responder assim que possível.
1: <risos> Muito bom, Mário. Poxa, obrigado. Um baita papo. Espero que o primeiro... De, de alguns aí, Mário, porque realmente você deixou um gancho perfeito pro próximo. Isso aí. Acho que logo, logo, a gente pode falar de novo. E obrigado, obrigado. Foi um prazer falar contigo aí, tá bom?
0: Imagina, gente. Obrigado a vocês.
2: Prazer, valeu, até a próxima. Até, valeu. Você ouviu o Conversa Ágil.
1: Conversa Ágil
2: Podcast. Este episódio tem o apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom CONVERSA10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. Bora elevar a barra e ser ainda mais ágil?